0: Cassete Podcast. Cassete Podcast. E aí galera, salve, beleza? Esse é o Cassete Podcast com notícias, debates, dicas e curiosidades da música eletrônica. Eu sou o Carlinhos de Barros.
1: E eu sou o Ronaldo Galdino. E aí, Carlinhos, você tá bom? Bom, bom, e aí? Bom, bom? Bom demais. Então Tudo bom? tá bom. Bem. Tá bom. Bom, então tá antes tá da bom. gente
0: começar, como sempre, queremos agradecer a galera que tá ouvindo a gente, que tá compartilhando o podcast nas redes sociais aí no Instagram, no Facebook, enviando o link pros amigos, isso ajuda a gente muito, então muito obrigado valeu demais, e lembrando que o cassete ele tá disponível no Spotify no iTunes, no Deezer no Soundcloud, no Youtube, no Mixcloud no Google Podcast e no Castbox, então a gente com certeza tá na sua plataforma preferida e com certeza se você compartilhar isso com alguém, a pessoa vai conseguir ouvir porque a gente tá em tudo que é lugar, então facilita muito, e é isso, muito obrigado
1: é isso aí, valeu demais iu,
0: iu. então vamos fazer uma leve, uma leve introdução da nossa pauta aqui, ainda hoje com centenas de milhares de gravadoras de música eletrônica espalhadas pelo mundo ainda assim preciso ter a minha própria gravadora, então é relevante né é importante o artista ter a sua própria gravadora, ou será que não é importante, então é, e se eu achar que eu preciso ter uma gravadora se eu sentir que eu quero ter uma gravadora quais são os passos, né? qual é o Pensamento, O que, que eu preciso pensar? E se eu desencanar de ter minha própria gravadora, depois que eu quis ter a minha gravadora? <risos> se eu quis ter a gravadora, desistir, não quero mais. O que, que eu faço? Quais caminhos eu devo trilhar, né? Então, a gente vai conversar sobre exatamente isso hoje com o nosso brother Ronaldo, que é o cara das gravadoras. Ele vai saber responder todas essas questões para gente. É ou não é,
1: Ronaldo? É isso aí, é isso aí, cara. É uma pauta muito legal, que eu já muito queria falar... Mesmo. Sobre isso já há um, há um tempo. Inclusive é uma coisa que muitos produtores, muitos DJs, galera da cena já veio já me perguntar como fazer e tal os primeiros passos e tudo mais. Aí o Carlos já comentou, falou, pô, vamos falar sobre isso. E eu acho que nessa pauta vai ser super interessante e legal a gente poder abordar isso. Se realmente precisa ter, se precisa, quais caminhos. Se não quer ter uma gravadora, mas quer se envolver numa. Ou se não quer fazer nada disso. Também tem outros caminhos que você pode trilhar. Enfim, nós vamos falar sobre tudo isso aqui hoje.
0: Exato. Inclusive, eu já passei por isso. Já tive todas essas perguntas aí. Já tive vontade de ter gravadora, já des... Existir já.
1: Verdade, <risos> é. eu lembro quando você me... Você que essas Exatamente. questões... É, então beleza, da hora. vamos dar início,
0: vamos a pauta então. Então bora. então bora. Cassete Podcast. Bom, então, dando início, preciso ter a minha própria gravadora. Então, a Essa primeira... é a pauta de hoje. Essa é a pauta. E a primeira pergunta seria, né, a primeira pergunta a se pensar aí seria Por que ter uma gravadora? Então, é... Ronaldo, fala pra gente aí, algumas causas e alguns motivos, né? Porque às vezes você tem um motivo pra ter uma gravadora e às vezes acontece alguma coisa que leva você a ter uma gravadora, né? Que eu acho que Sim. é a mesma coisa. Se... <risos> não, não é não. <risos>
1: <risos> então... É... Nessa parte aqui da, da, da pauta, a gente vai tentar falar sobre os dois lados da moeda, de quando você opta em ter a sua própria label ou quando você opta em fazer parte de uma label, né? Que são coisas completamente diferentes, mas Sim. que estão dentro da, da, do mesmo objetivo, né? Que é participar, é. ter, enfim, atuar como label manager, AR, etc. Então, a gente, antes de tudo, vamos tentar entender o porquê em ter o seu label. Eu posso dar um exemplo meu próprio de quando eu criei a Disney que foi a minha primeira gravadora. Quando eu comecei a produzir em 2010, eu tive muita dificuldade, muitas dificuldades para encontrar uma label, uma gravadora e tal. E as primeiras que me abriram portas foi mais ou menos em 2011, um ano depois, mais ou menos, de eu ter começado a produzir, em 2011, 2012, 2013, eu comecei a receber um sim pela, pelas labels e foi a Open Source Records a Side B, a Mozenga, a Sout B, a Minimal Stuff, e essas foram a primeira, as primeiras que me deram um sim, um, dois, três anos depois de ter começado a produzir. Mas mesmo assim, eu tinha muita dificuldade para receber o sim em outros labels, eu tinha um pouco de problema com datas também, às vezes eu queria lançar uma música daqui dois, três meses... A gravadora não tinha disponibilidade... Enfim... E eu percebi que esse problema... Não era só eu que tinha esse problema... Vários produtores... Amigos e conhecidos... tinham esse problema também... né? Muito parecido... E eu... Nerd... Como sou... Tive a ideia de abrir a... A Digiment Records... Em 2013... E aí... Fui correndo atrás de tudo... É, assim como na produção... Foi muito alto de data... Fiquei muito perdido no, no começo os primeiros lançamentos, fiz vários cadastros errados, tomei muito esporro da, da minha distribuidora na época, que, é, que foi a Symphonic, até que eu conseguisse começar -se a, a, a fazer como realmente deveria ser feito, né? Uhum. E aí, o primeiro lançamento da Digimon foi em abril de 2013, com o meu single Just the Truth, ou Just the Truth, e na sequência a gente teve vários lançamentos, como o James Delato, o Tech House, que hoje é o, o, o Toffi Art, Teve o Som de Clopes, a Trominic, é, o Plastic Robots e muitos outros, muitos outros. A, a Digment nasceu em 2013 e desde então ela já lançou mais de 500 músicas com mais de, mais de 250 artistas em 147 lançamentos. Então assim, resumindo, a Digment, ela nasceu de uma dificuldade minha e de muitos outros produtores próximos a mim em lançar sua própria música. Né? E, mas a gente está falando também de uma época em que não sentia tantas gravadoras legais para lançar, é. né? igual hoje tem. Antes, no, naquela época não tinha isso, né? não tinha tantas, igual tem hoje. E outra coisa também importante: naquela época a distribuição independente não era tão popular. E não era tão acessível assim. É. Hoje em dia você vê, é, é muito mais acessível a informação da distribuição independente. Você sabe quanto custa, quem são, tá ligado? Sim. E, então, você consegue se localizar hoje, ah, se quiser lançar sem gravadora. Hoje você consegue facinho. É só tem, ver tem... o nosso
0: podcast falando sobre gravadoras independentes, lançamentos independentes.
1: <risos> é verdade. Bem lembrado, Carlinhos, o nosso podcast 013, que é a distribuição de música digital, e digital independente, que foi ao ar dia 13 de maio. É. A gente fala bastante sobre isso. Fica a dica e vamos deixar na descrição. Se você
0: não viu e tem curiosidade, entrou nesse podcast nesse assunto de hoje, pensando nisso já tem outro podcast que pode te direcionar para esse lado também, né?
1: Isso, massa demais.
0: Tá, beleza. Então, a gente já percebeu que a causa foi forte, né? O motivo pra você montar a gravadora foi um motivo forte. Você
1: estava próximo, inclusive, né? Sim, época, eu lembro né? dessa você época lembra?
0: que você veio falar comigo, que você ia abrir a gravadora e tal, pra gente pra fortalecer e que ia ser da hora. E é, foi e... mesmo, mano. Eu tava tanto, eu tava em tudo, mano. Eu tava tanto na Digimon, eu tava tanto na Brazuca e tava tanto na Abstract, na misto quente, <risos> tudo, né, mano?
1: <risos> a, a Brazuca veio um ano depois, né? Em 2014, e Abstract vem em 2016. É. E ainda você lembra que a Brazuca nasceu pelo mesmo motivo que a Disney Sim. Porque tinha muito lançamento na Disney aí eu criei pra desafogar a Digiment, né? É. Então você vê que a veio causa também, porque... Pra desafogar as duas... <risos> Qual que vai vir agora? Agora tem que ficar rico Nossa. pra
0: poder contratar funcionário. Né? É, exatamente.
1: É. Quando eu construir meu quartel
0: general, é. eu abro mais. Aí, aí dá, né? Porque daí vai ter gente pra cuidar. Mas beleza. É. Aconteceu isso e tal, mas aí quais que são os próximos passos? Eu já tô decidido, eu quero montar uma gravadora, eu tenho essa necessidade, pra mim vai ser bom, já pensei, repensei, eu quero. O que, que eu preciso fazer? Qual é o pensamento? Qual o tipo de planejamento, né? Se é que tem que ter alguma coisa de
1: planejamento, fala tem, pra nós. Tem, tem, lógico. Velho, é assim, falando brevemente sobre uma estrutura básica de uma gravadora, eu separei aqui alguns passos que pode dar um norte. É, o primeiro é ter tempo e dinheiro pra investir, tá ligado? Por isso que eu coloquei tá, primeiro tempo antes do dinheiro. Porque é. uma coisa fundamental na gravadora é você ter tempo pra administrar. Se você for começar do zero, por exemplo, você vai ter que ver o lance da distribuição e tudo mais, enfim. Vai vir os, os, os processos que eu vou falar agora que vem... Pode, pode falar.
0: Ah, é na verdade, é, é muito importante você ter tempo se você não tem dinheiro. Mas se você tem dinheiro, você não precisa ter tempo. Porque daí você <risos> vai ter dinheiro. É. <risos> Mas, é, como mas... nós estamos falando com pessoas normais, né? A gente tá falando com, com a galera que é que nem a gente. Você precisa ter tempo, com certeza. Porque provavelmente. Pode ser que tenha. Com alguém. Dinheiro,
1: se tiver alguém com dinheiro aqui, é, fala comigo. Mano... Você não quer é, investir que nas eu minhas? Falar, manda um e-mail <risos>
0: pro Ronaldo que você vai já investir no <risos> bagulho certo, né, mano? É, é, chega mas, aí. mas é. Porque assim. A maioria da galera, com certeza, a gente pode estar tá falando, a gente tá falando para um monte de gente, então pode ter gente que tem a grana para investir, mas com certeza a maioria que nem a gente, a gente tem que ser realista, a gente mora no Brasil, né, mano? Então, é, o que a pessoa tem que ter realmente é tempo, né, mano?
1: É, só que assim, é, não necessariamente que você tem dinheiro que vai dar certo também, uhum. porque, uhum. Se você se interessou por esse podcast, provavelmente você vai querer ser um label manager ou vai querer ser um, um, o presidente dela ou o CEO dela, tá ligado? Provavelmente. Então você vai precisar de tempo de qualquer jeito, mesmo tendo dinheiro, por causa dos processos que eu vou falar agora. Isso. Bom, beleza. Vamos supor que você tenha tempo e dinheiro para investir. Aí você vai precisar de gostar muito de e-mail e de processos operacionais. Operacionais, por quê? É, basicamente... Você não perde uma, né, cara?
0: Não, eu tô rindo porque você é sistemático pra caralho. O Ronaldo é muito sistemático. Ele gosta, ele gosta do bagulho. E isso Vanilhas é bom. Na, é, Mas isso é bom, porque a organiza... eu, como funcionário das gravadoras, eu posso falar que as coisas funcionam muito bem por causa dessa organização. Se o Ronaldo fosse desorganizado, Sim. nós tava na merda, entendeu? Porque a, a nossa comunicação tem que ser que nem um relógio. Nossa, tem que funcionar é. perfeito, porque senão os lançamentos se perdem. E mesmo sendo é, tudo perfeito, acho... ainda acontece de um ou outro passar batida a gente vê atrasado, né? Mas imagine se não tivesse organização, né mano?
1: Sim, sim. Eu falo ali esse lance do e-mail e, e, e dos, dos procedimentos operacionais, vou dar dois exemplos. Toda vez que eu vou encaminhar um, uma, uma mix Master pro Carlinhos ele recebe um e-mail em cópia, né? Comigo e com o artista, no mesmo tópico de lançamento que eu já tô falando com o artista. E aí ele vai poder entender o histórico ali, de qual gravadora é. que é e tal. Isso não, necessa não necessariamente precisa ser feito. Mas como eu e o Carlinhos, a gente se conhece há, mais de, há quase 10 anos. E a gente já trabalhou junto várias vezes e tal. Sim. Eu compartilho essas informações com ele. Então ali, nesse tópico de e-mail, a gente já vai falando eu, label manager AR, Carlinhos e dinheiro de som e artista. Toda conversa que girar entre esses três nesse processo de mix e master, os três vão ver, os três vão Isso. interagir, né? Aí, passado disso, eu e o Carlinhos a gente tem uma planilha só para os trabalhos de mix e master. Então, aquela planilha, se eu quiser saber, por exemplo, a ah, mix e master de tal artista que vai sair na Disney que etapa que tá, é só eu olhar na planilha e ver. Porque eu já vou saber na planilha que o Carlinhos já recebeu, se ele já recebeu, se ele tá fazendo, se ele já fez, se ele já entregou. Então, é, por isso é importante. Tipo assim, essa comunicação indireta, nossa, é, é muito foda, né? É muito importante, Sim. porque evita da gente ficar um enchendo o saco do outro, fazendo pergunta besta. Tipo, ah, artista tal, como é que tá tal? Não, é só ir lá na planilha e ver. Se eu tiver uma dúvida a mais, né, uma dúvida extra ou um comentário extra, eu faço direto, ele já vai entender, eu também. E fica Isso. tudo mais prático, sabe?
0: Não, facilita é, eu muito. Eu acho que o
1: legal também da planilha é que eu posso trabalhar te avisando indiretamente de madrugada. E você entrar no é. outro dia ou dois dias depois, ver o processo e a etapa que tá tá o lançamento, por exemplo, uhum. sabe? Exatamente. Esse, esse, esse tipo de processo eu tenho também com a Thaís que é a jornalista na, nas gravadoras, ela tem acesso às planilhas de, de lançamento, então ela sabe em que pé que tá cada lançamento, tá ligado? Para ela de repente já ir trabalhando nas notas e etc. Mano, L a comunicação fico, é esquerda. tudo, né?
0: É, é. É. E que mais que eu ia falar? Eu ia falar o lance do e-mail. Ah, o lance
1: do e-mail. O lance do e-mail importante, ressaltar. É, muita gente na indústria não gosta do e-mail, sabe? Tipo, porque a gente tá vivendo uma era muito WhatsApp e é, tal... Instagram, Cara, direct de relac... Instagram e os caralho. Sim, mas assim, relacionado à música, a trabalho e tal... Você tá, ligando, você tá lidando com a obra de outra pessoa, você tá ligando com direitos autorais e tal... Tenta levar isso tudo pro e-mail, porque se aconteceu algum tipo de problema... Ou, ou sei lá o que você tem o um histórico disso, né? E Isso. fácil, no e-mail. Com o e-mail, é uma forma de registro. Se você precisar de... Não queira... Não, não, não tô querendo que você precise, mas se você precisar sei lá, de uma ação judicial, você pode usar seu histórico de e-mail nesse processo, sabe? para provar uhum. O seu ponto, por exemplo. Enfim, é. então não estou dizendo para usar isso como contrato. Apenas para você Sim, se organizar é uma né? e também ter uma, uma conversa mais profissional Sim. com o, o produtor que você vai lançar, né? Enfim, beleza. Aí essa segunda etapa já ficou claro, o lance do e-mail, dos procedimentos operacionais. Aí vem o terceiro que eu anotei aqui. Ser nerd e gostar de tecnologia ajuda muito. É, e tipo, ajuda muito. É, pra cacete. É, que não adianta lá.
0: Se você. Primeira coisa, se você quer ser produtor musical, você tem que saber mexer no computador, mano. Tem que saber, você tem que saber descompactar um arquivo em RAR, você tem que saber, é, ainda, ainda mais que nós estamos morando no Brasil, aí você aí tem que saber fazer várias outras coisas que não preciso falar aqui, não preciso trazer detalhe. quem produz já sabe o que eu tô falando. E pra o gravador é a mesma coisa, você precisa saber como é que as coisas funcionam, senão não adianta o cara te mandar uma demo lá no Dropbox ou no Sand Space lá, você não sabe como é que baixa o bagulho, tá ligado? Você precisa, exatamente. é o mínimo. Se você não manja, vai procurar um curso de informática aí, mano. Que é, é básico, é o básico. Se quer entrar Sim. nessa área... O básico é você saber informática intermediária. Não é nem, nem informática básica. É do intermediário para avançado.
1: Exatamente. É porque eu saltei isso aqui, porque logo as coisas que vêm à frente... Não você sei, vai se, eu fui, não sei se eu fui
0: muito brusco, mas é porque você não, vai não. ter que... Você vai ter que mexer com plataforma, você vai ter que lidar com o distribuidor, e, e tem sistema e dos caras, e-mails, caras, Planilha. É, e daí você... Tem que se organizar, você tem que entender como é que a ferramenta do e-mail funciona, até eu tenho que agradecer o bagulho que o Ronaldo me falou esses tempos que eu não usava, que era os marcadores do e-mail, mano, isso aí salva a minha vida agora, mano. <risos> tá ligado? Eu, uso, eu fiz marcador pra tudo, pra tudo, pra tudo, qualquer coisa de marcador. Eu tenho,
1: tem uma parada no e-mail pra te ensinar depois disso. Eu tava esperando você aprender isso aí primeiro. Boa, aprendi, Agora aprendi. eu vou te ensinar os. <risos> vou te ensinar os, os pipelines dentro do, do e-mail. Aí sim, Você ô, consegue, cara. tipo, criar <risos> uma planilha dentro do e-mail. Aí ó, o Ronaldo
0: acabou é que tá fazendo o curso online de aprender a mexer <risos> no e-mail. <risos> Então, é esse tipo de coisa, ó. Olha que, ó, que, que, que bagulho louco, né? Tem várias coisas que eu não sei que o Ronaldo, com essa experiência dele de muitos anos mexendo com gravador e essas paradas, ele vai me ensinando. Porque hoje em dia, eu, isso é muito útil, porque além de eu fazer os trabalhos junto com ele na gravadora, eu também tenho os meus clientes. Então, eu tenho meio que o, a todas as planilhas que tem da gravadora, marcador de e-mail, essas coisas, eu criei também pro estúdio. Então, eu tenho planilha do estúdio, tenho planilha da gravadora, tenho os marcadores do estúdio, da gravadora, pra não misturar as coisas, né? Então, a gente sempre tá aprendendo, né, mano? Sempre tá aprendendo. Às vezes eu mostro uma coisa ou outra pra ele de, de produção, é, às vezes ele me mostra uma parada ou outra sobre... É, até é, isso aí de que Spotify, eu ia falar, eu aprendo, caralho...
1: eu aprendo muito também com você na questão da, da produção, mix e master e tal, né? Até porque o Carlos é o professor do bagulho, então...
0: <risos> é, nós estamos na caminhada junto, né, mano? A gente tá... É, Estamos em mãos dadas. <risos> a distância está tá? A Vamos dar da mão aqui, da
1: mão aqui para mim. Cadê, cadê? Onde está sua mão? Aqui, aqui. Aqui. Bom, seguindo aqui, a próxima etapa, o próximo passo, essencial, inclusive um dos principais pilares, porque até agora eu falei uma coisa um pouco mais pessoal, né? Uhum. Mas aqui já entra no business do label. É. Né, da, da estrutura, é, estrutura principal, identidade visual e musical. Isso aqui, cara, é imprescindível. É, se você não tiver identidade visual e musical pronta, definida, não faça nada. Eu acho que uma das primeiras coisas, inclusive, tem que pensar no logo, tem que pensar como vai ser as capas, como vai ser a comunicação visual. É, por exemplo, a brazuca comunicação visual baseada na, na natureza, com animais, né? É, vídeo, os vídeos também, a Digimon já é a identidade visual com planetas, galáxias, etc. E tudo isso conversando com a identidade musical, né? Assim como na misto quente também. Misto Quente tem os vídeos lá do Brooklyn e tal, da década de 80, quando se popularizou o hip hop. Então, assim, tudo tem que se conversar, entendeu? E, e eu acho que isso também entrega o propósito né, de cada selo. Então é importantíssimo, uhum. é importantíssimo você ter isso bem definido. Uh, beleza. Cara, e olha só Tenho... co
0: como é uma, uma parada bem louca. Quanto tempo você demorou pra aprender
1: tudo isso, mano? Vixe, velho.
0: Alguns anos, né?
1: Foda. É, porque assim, esse tipo de informação que eu tô passando aqui, por exemplo... Sei lá, eu acho que raramente eu vi alguém falando isso, não tá vi, ligado? Não vai nem
0: ouvir, ó. Isso aqui é... É, é difícil. Ó, facilmente, todos, se a gente pegar todas as pautas que a gente fez no podcast até hoje, eu e o Ronaldo, nós podíamos ter se juntado, feito um curso online e vendido e ganhado dinheiro. É, ixi, e com E ia vender
1: pra caralho. Só que... Isso aqui, inclusive, pode ser... Eu, esse, esse roteiro aqui pode ser facilmente uma assessoria de gravadora, velho. É, exatamente. <risos> facilmente.
0: E, e, mas é aquele negócio... A gente tá aqui pra somar. Tem coisa que não tem como a gente falar aqui, senão a gente ia ficar 10 horas falando e tem coisa que a gente não consegue mostrar que é a experiência. Não, não tem como. Mas, cara, esse tipo de conteúdo que a gente tem feito aqui no podcast, dificilmente você vai achar falando sobre esses assuntos em algum lugar, né, mano? Sim.
1: Sim. O que me motivou muito é que muitas pessoas, produtores de DJs, até próximos, já me procurou muito pra tentar entender esse assunto, uhum. né? Mano, quero abrir muito meu label. Aí eu falo, mano, por onde eu começo? <risos> tipo, é. É, não é tipo assim... Ah, por exemplo, ah, quero produzir. ah, Baixa o Ableton lá e vai fuçando. É. É, é, entendeu? É tipo isso. É foda. Fala, ah, entra lá no distribuidor e... Vai fuçando. Boa sorte, entendeu? <risos> é, é muita coisa, velho. É muito detalhe. É igual a produção. Tipo, não é só cadastrar a música e subir. É, 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 é assim, ó, é aquele
0: pensamento. Se a gente for comparar a... Abrir gravadora com começar a produzir... É basicamente a mesma coisa... Qualquer um consegue abrir uma gravadora... E qualquer um consegue começar a produzir... A diferença é... Quem vai conseguir se manter... E quem vai crescer... E quem vai ser profissional... E tem coisa que a gente aprende só com o tempo... E tem coisa que a gente aprende só fazendo cagada... Tem coisa que a gente só aprende errando... É... Então aí é, que tá a diferença... Eu até pegando
1: esse exemplo... Esse exemplo seu... Bem legal até porque... Por exemplo... Mesmo um produtor quando começa a produzir... A gente entende se ele é bom mesmo ou não... Percebendo a estrutura da música dele. É. Tipo, como o que, que o baixo soa, como a mix, a, mix, a master, o arranjo, a forma como ele usa estéreo. uma coisa gravadora. Se você... Eu hoje, se eu hoje, depois de ter, ter estudado tantos anos e ainda tá estudando muito, ainda tô estudando muito, mesmo tendo a gravadora desde 2013, eu ainda estudo muito isso. Eu entro num... Eu vou pesquisar um selo, por exemplo, meu manager sugere uma gravadora, eu consigo fazer um raio-x dela, velho. Tipo, é, rede social, a distribuição, o trabalho que ela faz no SoundCloud, o trabalho que ela faz no Spotify, no Sim. YouTube, a comunicação que ela tem com os artistas, contratos, royalties. Então assim, é, são várias coisas que. são várias coisas que montam a estrutura de um bom label, né? Uhum. De um label massa. É a mesma coisa na produção. Então acho que achei legal o exemplo. É. Seguindo aqui, pegando o gancho, o é, que, que vem aí? o engenheiro de áudio, engenheiro de áudio ou mix master, né? Isso no começo, se você não tiver uma grana ou não tiver um parceiro para fazer, normal, normal de não ter e, e pegar é. uma mix master do artista e lançar, né? Uhum. Mas é um pilar legal de se ter, caso você queira fazer uma gravadora tipo de alto nível já, porque você consegue manter um nível, né, de mix master, é, né? Qualidade sonora
0: padrão, né, você consegue manter.
1: Isso. Porque o Carlinho sabe, hoje em dia, o, o, o tanto de produtores e, e, e também. É, eu acho que digo mais produtores, que tenta às vezes, colocar no talo o volume da música. Aí chega no, vai lançar num catálogo, por exemplo, a música dele soa mais alto, né? Como se isso fosse fazer a diferença. Como Destola se isso fosse. Muito, né? Como se isso fosse representar a qualidade maior na música é. dele. Cara, só dou um toque. Vai lá, no, no catálogo do Gabi. E ouve as músicas dele. Uhum, Vê se exatamente. as músicas tá no talo. Vê. Aí, e quem que é o Gabi? <risos> tá ligado? Então é isso, velho. Simplesmente estão. Isso acaba. Você vai lançar um artista, acaba destoando no seu catálogo. Porque o cara quis pôr a música dele mais alto, porque ele quer aparecer mais ou algo do tipo, sei lá. Então o engenheiro de som ele vai ajudar nesse processo pra caramba. É. Ele vai né, tentar manter ali as. Ah, a, a, inclusive eu acho legal pontuar. Uma coisa que a gente tem debatido bastante no e-mail esse ano, eu acho que o Carlinhos vai sacar. É, eu recebi várias demos muito muito legais na Digimon esse ano, e várias delas já com a Mix Master pronta. Feito por um engenheiro de som. E aí? <risos> é, eu, eu falava assim, cara, a sua Mix Master está legal e tal, mas assim. A DigiMet, tem um contexto nas músicas de soar agradável, de nada forçado, um negócio... É, não lembro se a palavra é smooth, mais suave, assim, um negócio mais, é, mais gostoso de ouvir. Sim, Você é, ouve, é, sabe? É uma, suave, uma, digamos assim, né? Uma mixagem equilibrada. Mixagem equilibrada. Então, na DigiMet, isso a gente preza muito, muito. Tem Tudo tá soando bem, nada querendo aparecer demais. E às vezes o artista quer que alguma coisa apareça muito, ou, ou, ou engenheiro e tal. E muitas vezes a gente recebeu Mix Master pronta e a gente. Eu falei, velho, esse é o problema de de repente você fazer uma Mix Master e mandar pro Label. Porque às vezes o Label tem a própria identidade musical dele e vai ter que mudar, tá ligado? E aí fala, mano, se você quiser lançar com a gente, eu vou precisar fazer, refazer essa Mix e Master. Aí já, já aconteceu, inclusive, do cara topar, mesmo ter pagado o serviço com o outro, né? Então, beleza, vamos é, fazer. Porque, Por quê, mano? Porque as, pra encaixar na sonoridade do label, é melhor. Sim. E, e, bem, ali, o, e, e o resultado final o resultado final funciona. funciona. O cara acaba gostando do uhum. resultado do final. Isso Gosta que é o importante, mesmo. entendeu? Isso é o mais importante. É, é que a
0: gente já conversa há tanto tempo sobre isso que meio que a gente... Quando eu pego uma música que é pra, pra Digment, eu já sei como é que você quer mais ou menos que soe, né? E a gente já tem mais ou menos a mesma visão parecida de como que aquilo ali deve soar, né? Pra Brazuca, a mesma coisa. Quando eu pego a música da Brazuca, que é outro estilo, também já sabe que o bagulho tem que ser pumping, né, mano? Tem que ser dançante, tem que soar... Tem que valorizar quente. o groove do artista, tem que soar bem quente mesmo. Abstract, mais ou menos a mesma coisa, né, cara? E, mas é, é negócio... É mais,
1: mais artístico.
0: é Aquilo que a gente tá falando aqui, isso que a gente tá falando aqui não é uma regra. Isso é uma coisa que não. acabou virando na gravadora. E não é toda a gravadora que é desse jeito. Não é toda a gravadora que é assim. É, aí você Tem muitas gravadoras,
1: inclusive que eu acompanho, grandes, que não tem esse cuidado. Você vai ouvir assim no catálogo, você vê claramente que provavelmente não tem um engenheiro de som por trás. Não, e os caras lançam o é, tá, que eles gostam, um desequilibrado. Né?
0: os caras Às vezes o cara ouve a música, a música é boa, mas tá com uma qualidade mais ou menos, aí o cara prefere dizer não do que falar, não, vamos tra trampar aqui nessa mix, nessa master, ou tenta arrumar isso, tenta arrumar aquilo, né? Tem muitas gravadoras que fazem isso, mas ao mesmo tempo tem muitas gravadoras que não fazem. Então, isso não significa... Isso que nós estamos falando aqui não quer dizer que você não deve pagar por esse serviço de mixagem e masterização. Se você achar que deve pagar, você deve. Mas é muito importante você... Se você... É tenho o costume, eu tenho vários clientes que trabalham só comigo. Eu sempre faço a mix e a master das tracks dele. Mas é porque os caras gostam do meu trampo, entendeu? Não necessariamente porque, como que eu posso dizer? Não é porque, não é assim, para qualquer pessoa que você mandar para fazer mix e master, você vai conseguir lançar lá na spinning só porque fez mix e master. Não, cada engenheiro é um engenheiro, cada um vai soar de um jeito. O que mais importa é você achar aquela pessoa que faz a tua música soar do jeito que você quer. Entendeu? Porque não de gravadora, você vai, vai levar vários aí, por N motivos. Às vezes você leva o um não da gravadora, né? Não é nem porque a música tá com o um Mix e Master do jeito que o cara gostaria. Às vezes é porque o cara não gostou da música mesmo. Então pode estar tá com a melhor qualidade do mundo que se, o, que se a gravadora não, não gostou, ou se o se o, Como é que é o nome? O curador da gravadora não gostou. Se ela não encaixa na, 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 se ela não encaixa na, no conceito da gravadora, aí não adianta, entendeu? É, não sei se o que eu falei agora fez sentido, não sei se eu viajei, mas. É,
1: eu posso Complementar. É, tem um lance eu acho que, se você optar por fazer a Mix Master antes com um engenheiro de som específico tal, tenta pelo menos mandar pra ele a referência da gravadora ah, que você bem quer Bem
0: lembrado, bem lembrado.
1: Por exemplo, Exato. ah, eu quero lançar essa música na disney mas você já quer fazer a Mix Master, então pega os lançamentos da disney pega dois exemplos Isso, lá e manda muito pro bem cara. Lembrado entendeu? Muito bem. Porque aí qualquer coisa De repente eu falo, ah, não gostei muito falo, Ah, mas é a referência de tal música Eu falo, ah, então beleza, tudo certo Então acho que eu aí Provavelmente eu já vou Eu já vou até sentir também né, a, Que realmente tá próximo E eu, eu também faço lançamentos Que está muito próximo Da sonoridade, da sonoridade do label é, o, o Carlinhos não mixa e masteriza Todos os lançamentos Exato. Eu recebo é. alguns que já tá dentro Entendeu? Então, essa é uma ótima dica de você. Ah, eu quero lançar na gravadora do Solomon Pega uma track que você vê que a Mix Master é top e tal. Oh, e manda pro e
0: Aí a, 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 a brisa é essa. Você já. Cara, eu vou dar um workshop sobre isso na, na Fimuca agora. É, pra quem tá vendo o podcast é amanhã, que é quinta-feira, às duas horas da tarde, mas é, já passou a inscrição, que já dia? passou tudo. É, dia 30. Mas já... dia 30 de julho mas isso não é liberado, é, quem fa... é só pra quem fez inscrição e a inscrição foi semana passada então esse podcast ah, tá rolando hoje, dia 29 no caso, e amanhã dia 30 vai ser minha vai ser meu... minha aula lá na FIMUCA, na Feira Internacional de Música em Casa, mas olha só, que... olha a brisa eu vou falar justamente isso a importância da referência Não é o assunto aqui agora, mas é rapidinho A, a referência, você tem que usar uma referência Desde a hora que você começa a fazer a track Até o momento que você vai terminar ela Então olha só, você quer lançar na gravadora do Colombo lá Você vai lá pega uma track da gravadora do Colombo e usa de referência pra fazer a sua. Não pra copiar, pra referência. Pra você saber mais ou menos o que que rola ali. Aí você terminou? Ah, eu não faço o Mix e Master. Eu vou pagar pro meu engenheiro de Mix e Master ou me indicar, ou eu conheço um cara que faz. Vou pagar pra ele fazer pra dar um up na minha track. Ao mesmo tempo... Eu sempre faço isso. Eu sempre peço pro cliente me mandar referência porque facilita muito. Então, cara... Você já manda pro cara e fala, ó, oh, eu quero que a música soe no naipe dessa daqui, ó, porque eu vou mandar pra gravadora que essa música foi lançada. E pronto, mano, a chance aumenta pra caralho, tá
1: ligado? Pra caralho. Com certeza, absoluta.
0: Se o arranjo já tá no, no, no tipo que o cara gosta e a música já tá soando do jeito que o cara gosta, não tem que dizer não, né? É. Então o próximo, é um, aí começa... Um Agora vem a parte de contratos e
1: royalties. Eita. É... Agora eu vou ficar quieto. <risos> aí, tipo assim, beleza. A identidade musical e visual definida, né? Tem o engenheiro lá, beleza, ok. Aí vem a, a, a parte distribuição, contratos e royalties, né? Quando eu comecei, eu comecei na Symphonic. E agora, em 2018, eu fui para Proton. Eu também já ouvi falar muito da Label Wars. Então, antes que vocês me perguntem, ah, recomendo aí. A Symphonic é legal, a Proton eu acho muito foda, que é a que eu tô agora. E a Label Earth, já ouvi muito falar. Também é uma distribuidora legal. Estou falando assim, direcionado para música eletrônica. É claro que tem muitas outras é. distribuidoras. Isso aqui é muito importante. você, Se você vai ser o Label Manager e tal, você... você determinar como vai ser esses processos de distribuição, como vai funcionar, de repente, com quais plataformas que você quer trabalhar, quais vai ser as plataformas que você vai direcionar seu trabalho. Por exemplo, vou supor, é, no comercial, na, na música pop, o, o streaming é, é muito, 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 muito forte. E o beatport, me, muito menos. Uhum. Uh, quer dizer, bem é, menos. E... No, no underground... Na música underground... Tipo no Tecno... Por exemplo... O beatport é muito forte... O streaming é... Mas o beatport é muito forte... Porque... A galera do underground... Consome muito no beatport... Muitos DJs compram música música... Do beatport... Da galera da cena underground... E tal... Então assim... Dependendo a forma, dependendo qual lado da indústria que você vai trabalhar, é importante você tentar entender isso, né? Onde está seu público, como ele está consumindo. Então, isso entra na distribuição, até para você entender a estratégia de lançamento, né? Uhum. E tem os, os contratos, né? Um dos motivos de eu estar na Proton hoje é que tem os, a ferramenta que chama Smart Contracts, né? Que são contratos inteligentes, que são todos digitais e tal. O artista recebe um link no e-mail dele. E acessa, ele tem acesso ao sistema E ele vai lá e depois pode consultar o contrato a qualquer momento e tudo mais E ele ganha o acesso ao sistema também para acompanhar os números dele Que aí entra, onde entra o Royalty Ele já recebe direto da distribuidora Então eu até brinco com, com a galera Tipo, se, com a galera, com o Carlinhos, com todo mundo Tipo, se eu morrer, vai todo mundo continuar recebendo, tá ligado? <risos> eu, eu leio, porque não depende de mim é. é, o repasse de royalty é, é, di é feito né? diretamente pelo distribuidor. Então, assim, foi um dos motivos de eu, de eu ter mudado pra ele. Porque, assim, eu não sei quando eu vou morrer, mas se isso um dia acontecer, os artistas e pessoas que trabalharam comigo vão continuar recebendo normalmente, vão continuar tendo acesso, uhum. que eu acho uma coisa, na minha opinião, é muito importante, pra, pelo menos pra mim. É muito importante ah, e, que isso esteja e, funcionando. Mano, fun funciona
0: muito, funciona. É, galera, recebe certeza, não, não falha. Se você tem grana pra receber, você recebe. E, se, e caso você não recebe ou você quer ver quanto você já vendeu, quanto tem de dinheiro lá, você pode olhar e ver. Vai estar tá tudo discriminado. Você nem precisa perguntar nada pro Ronaldo. Você entra lá logo na tua conta e você mesmo vê lá e já era, entendeu? E isso, isso que é legal. Sim. Eu já, cara, já é. aconteceu comigo de eu ter que ficar cobrando é, dono de gravadora, principalmente no começo, é, dono de gravadora para mandar os relatórios de venda e os cara não mandar, o cara inventar desculpa e eu não receber hoje você nunca. tem esse problema, né? Não tenho mais porque agora eu só lanço com você, né, mano? Não lanço com mais ninguém.
1: Não, mas tem... <risos>
0: Não lanço mais, Tem um mais, B.O. Véio. rolando
1: aí. Tem um B.O. rolando aí que você tá precisando receber, mas... <risos> não vamos falar quem, mas tem um B.O. aí. Não, na verdade, o
0: que eu preciso receber são vários. Se eu for falar aqui, não, deixa, não deixa quieto, né, velho? Eu sei que eu não vou receber mais, né? Mas é, <risos> por isso que eu parei de... É, é aquele... Eu, agora eu vou... Nossa, eu tenho que falar isso, velho. Eu tenho que falar isso. É, é aquele negócio. Isso só existe, esse tipo de coisa? Só existe... Por culpa dos próprios produtores. Se os produtores... Se você lança numa gravadora... Vou até olhar pra câmera aqui. Se você lança numa gravadora uma vez e passa uns meses, um ano, dois anos, você não recebe nada, tem alguma coisa errada. Então, o que você pode fazer é o seguinte. Não lança mais nessa gravadora. Vai procurar outra independente se é gravadora grande ou se é pequena se o dono da gravadora é. não te paga os royalties da música que você fez tá ligado? o esforço foi seu a música é sua, você produziu ela você perdeu noites em claro lá você estudou muito você teve que gastar dinheiro pra comprar computador, pra comprar monitor pra comprar sample e os caralhos. Às vezes, às vezes você paga um cantor pra fazer um vocal original pra você e você lança na gravadora e o cara não te paga irmão... Simplesmente não lança mais nessa gravadora, tá ligado? Se você não quiser ir realmente pra justiça, esse tipo de coisa, que você tem o direito, que nem no meu caso, eu não vou esquentar minha cabeça com isso, tá ligado? Eu tô de boa. Mas o que, que eu fiz? Simplesmente lanço com quem me paga. Lanço nas gravadoras que eu sei que eu recebo. E pronto. E se não tiver a gravadora Sim. que aceite as minhas músicas, eu lanço independente, lanço sozinho. E recebo igual. É isso.
1: É, eu acho que Zabafei. uma colocação... <risos> Eu acho que uma colocação boa a se fazer é, tipo assim, não necessariamente receber, e sim a gravadora prestar conta com você. É. Porque, se, às vezes, você não tem realmente nada pra receber, mas se ela prestar conta com você, você vai saber. Né? Mas, cara, é exatamente. Ela te é, mandar é, os exatamente. relatórios, por exemplo. Então, assim, é por isso que, é por isso que eu passei a, a trabalhar com a Proton, porque... Esse lance de prestar conta com o artista dá muito trabalho. Precisa tipo uma pessoa para fazer isso, só uma pessoa para fazer uhum. só isso, uhum. né? Para enviar os relatórios para os artistas e tal. Então foi por isso que eu optei para a porque o próprio artista pode consultar, entrar no sistema e consultar o, o relatório dele, os streams e os downloads. Isso. Isso, é, é, isso é isso é muito importante porque quando eu não quando eu não precisava de fazer isso entre aspas, né? Na, na Symphonic, porque a Symphonic repassa os royalties e os relatórios a gravadora. Aí a gravadora faz o que ela quiser. Ela repassa o partista ou não, né? Uhum. Mas eu me pro... sempre me preocupei tanto com isso que eu sempre fiz esse repasse. Mesmo estando na Sinfônica mesmo é. eu tendo que fazer isso automático. Uhum. Eu fazia esse repasse. Já fiz várias vezes pro, so... pro Carlinhos, som de clube. Sim. Pro Dazo, pra Groove Delight, enfim. E também enviava os relatórios e tal. Mas... Eu vi aquilo como uma, passada, uma parada muito antiga, uma parada ultrapassada, tá ligado? É, acho que o artista ele tem que ter a, o acesso, a disponibilidade de... Não só ele, como a equipe dele que trabalha com ele, de acessar esses números quando Sim, ele quiser, quando quiser, ele né? precisar. Né? Então essa foi o, a minha opção de ter, mudar mudado distribuidor. Se você, de repente, lançar num label e, sei lá, ah, presta conta aí e tá, tal, o cara você já vai sentir, né, se você pode confiar nessa gravadora para lançar de novo ou não. E é isso. Seguindo aqui, a próxima estrutura básica que eu acho é a promoção, né? Seria a assessoria de imprensa, o Instagram, o Facebook, o SoundCloud, o YouTube, o Spotify. Eu entendo isso aqui tudo como promoção, porque se você a gravadora usar bem o Instagram, usar bem o Facebook, o SoundCloud, o YouTube, Spotify também com playlists e tal, é. É, são é assim, é um pontinho a mais, tá ligado? É aquele pilar ali que juntando todos forma uma estrutura da hora. Isso. Então, é importante. A promoção não é só o promo, aquele DJ promo não, né, que esse cara recebe no e-mail e tal. A promoção também tem uma das coisas, né, que a gravadora existe é para promover a música. Então, se a gravadora existe, ela precisa promover a música, não é só lançar. Então, Exato. é importantíssimo que esses a rede social, o Soundcloud, YouTube seja legal, né? até mesmo Eu vejo muita porque... gravadora Eu vejo muita gravadora que não posta seus lançamentos no é. YouTube, por exemplo.
0: muitas, Não, tem gravadora muitas. que não nem é posta, né? <risos> a gente sabe que tem. E, é. e, e o que acontece é o seguinte, cara. A gravadora, ela tem que divulgar, porque a gravadora depende disso pra sobreviver, mano. Depende disso pra ganhar dinheiro. Se a gravadora não divulga, a música não vende. E a gravadora mesmo não ganha. Né? Nem o artista, nenhum dos dois ganha. Então... É imprescindível é, se... a, a promoção é, se... da gravadora. O artista também tem que ajudar, porque a música é dele, obviamente. Mas a gravadora ela tem que ter uma estrutura de promoção pra somar junto com tudo isso, né?
1: É, eu acho que, como eu disse, a gravadora ela, ela existe, ainda mais hoje com a distribuição independente forte. A gravadora ainda existe por causa de um, de um desses pilares, a promoção. É. É, é o que diferencia, entendeu? Por é, exemplo, exatamente. o cara vai lançar na Brazuca, a Brazuca tem, acho que, 36 mil seguidores no, no, no SoundCloud, 5 mil inscritos no YouTube. É, então, assim, tem um trabalho já acontecendo há muito tempo, e com o público, com pessoas seguindo, com pessoas acompanhando e tal, isso. É, além do Instagram e do Facebook e tal. Acho que isso que tem que fazer o artista se interessar em lançar pelo label, né? Por, por ter essa promoção girando, funcionando bem. Uhum. E, por último, não menos importante, levar o trabalho a sério, porque você não tá lançando só música, né? Você tá lançando sonhos. Respeitar os artistas e a indústria na sua forma de trabalhar. Exato. É, ser, um cara, ser um cara transparente e ético. E também necessária constância e consistência no trabalho. Isso aqui, velho. Muitas gravadoras que eu vi nascendo há cinco, seis anos atrás que... Já Evaporou, já sabe? Você entrar em qualquer negócio da música Só por ter, só por ser Não rola Não, não vira Você vai perder seu tempo e dinheiro, velho Exato é Ligado. Investe seu tempo e dinheiro em outra coisa É uma falando, parada importante, né?
0: Falando em tempo e dinheiro Vamos ao que interessa aí, né? Depois nós falar pra caralho Fala pra nós aí, Ronaldo Gravadora, dá dinheiro? <risos> Porque é, é isso que interessa, né? A gente não quer saber de música, de artes, caralho, porra nenhuma, a gente quer saber de dinheiro, é isso que nós queremos saber na vida.
1: É, certeza. Então, respondendo a sua pergunta, não, não dá dinheiro, porque se você. Já respondendo diretamente, se você for fazer as estruturas necessárias pra gravadora, você vai precisar investir muito, tá ligado? Cê precisa pra investir muito coisa. Demora
0: para ter o retorno, né? Uma hora você vai, você pode até ter um determinado retorno, mas cara, já fui na casa do Ronaldo e ele não anda de Ferrari não. <risos> <risos> é.
1: Então por quê? As falar, você fala, ah, tá falando de a boca para fora e tal, não. Eu fiz umas anotações aqui para vocês entenderem mais ou menos quais são as despesas básicas de um label. Aí você vai, aí você mesmo reflete aí se dá dinheiro ou não. Vamos lá despesas básicas por lançamento. Hoje, em média, se você pegar um designer aí e falar oh, eu quero uma capa para o um lançamento, também com uma versão Stories, um vídeo aí para me divulgar o pré-save e um vídeo aí para me divulgar o Outnow também. Ah, também quero um vídeo para o YouTube. Cara, provavelmente ele não vai te cobrar menos que 200 reais para fazer isso. Não vai te cobrar menos que 200 reais. Não vai. Então não é uma média, né? Se for... Esse é um valor mínimo se um... que você está botando aí. É, o valor mínimo. Então, assim, se o cara, dependendo do cara, se o cara for muito foda, ele vai te pedir uns 400, 500 conto, né? Porque até hoje em dia a gente, não, a gente tem muito designer relacionado a, a artista visual mesmo, né? Sim. O cara, além de designer, ele também é artista, de, de, enfim. Não que o designer não seja um artista, eu acho, um artista do caralho. Mas tem muitos que são muito mais ligados à arte, da, de Sim, tipo, tem manual mesmo. Sim, trabalha especificamente
0: que... com música eletrônica, né, cara?
1: Isso. Aí vai variar. Eu coloquei 200 reais, é um valor mínimo. Você vai, talvez, você pague muito mais, dependendo do cara. Aí, beleza. você já tem ali, vai. Vamos vou colocar um custo de 300 reais na hum. numa é. uma imagem vídeo da hora, imagem vídeo da hora. estamos falando de uma parada massa. Sim. É,
0: é. é. Aí, tem que deixar isso bem claro que nós estamos falando de um serviço de qualidade. É, é um, um negócio massa. que vai ser bom. Você vai entendeu? encontrar
1: por 50 pila isso aí, lógico. Mas ele tá falando uma parada massa. É, aí beleza, 300 contos de design. Aí você quer mixar e masterizar pra você ter uma, aquela qualidade, par. Aí, mano, pelo menos 200. Bota mais né, 300 aí de massa.
0: média, né, mano?
1: Porque tem. Então, é... ok. É, 300. 300 beleza, já temos média. 600 reais. 600 reais do lançamento só do designer e do engenheiro. 600 reais. Nem, nem foi pra distribuidor ainda. É. <risos> Aí deu 60, então, aí né? Tinha uma Mix Master da hora e um serviço de imagem e vídeo da hora, né? Sabe quantos dá mil plays no Spotify? 4 dólares. <risos> 10 mil plays no Spotify? 40 dólares. 10 mil plays. 100 mil plays no Spotify? 400 dólares. Cara. É, vamos supor, você vai precisar... Sei lá, quanto dá 40 dólares hoje? É, eu vou, vou, ver, isso
0: agora, peraí, vou ver isso aqui agora, peraí. 200
1: reais, 209 reais. É, pagou, 40 pagou,
0: pagou, quase pagou o designer. Ou quase pagou quase a Quase pagou designer,
1: com 10 mil plays. Detalhe, se eu não me engano, eu tô usando uma ferramenta aqui que chama Streaming Calculator. Ela tem, tem umas três na, na internet. Ela te mostra quanto é. dá a média. Detalhe, se eu não me engano, esse valor é sem descontar a taxa do distribuidor e da gravadora. Eu acho que não tá descontado ali isso. Eu acho que, vai, eu acho que se fosse, se o Spotify pagasse para você diretamente. Que isso não vai acontecer jamais. É, pelo menos um distribuidor você precisa passar, né? Assim, não necessariamente a gravadora. Então, assim, 40 dólares 209. em 10 mil plays. Hoje tá R$ reais, reais aqui, 40
0: pra dólares. Para 10
1: mil plays, né? Tirando aí 20%, 15% distribuidor, sei lá. Então assim, você não consegue nem pagar o designer com 10 mil plays, mais ou menos. Então, vai, 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 vai ouvindo. Aí beleza. Seguindo aqui. Sem você tem ali nada. a despesa do lançamento. É, despesa do lançamento, tá aí. Aí, eu vou dar uma letra aqui, na real. Há uma, despesa, uma despesa básica mensal de um label gira em torno de mil reais. Básica base. É tirando o engenheiro de som, tira o engenheiro de som e tira o designer. Tirou, beleza. Aí agora você coloca armazenamento na nuvem, Google Drive ou Dropbox, você vai precisar disso. Ferramenta para programação de posts em redes sociais, seja no Feed ou Stories, você vai precisar disso. Mensalidade ou anuidade do SoundCloud, você vai precisar disso. Anuidade de domínio... Se você quiser fazer uma parada da hora... Sua gravadora vai ter domínio próprio... Né? Arroba seu label... Serviço pré-save... Que hoje custa no mínimo... 210 dólares por ano... No mínimo... Pode chegar até mil dólares por ano... Esse serviço. do pré-save... Além dos anúncios no Instagram e no Facebook... Que provavelmente você vai fazer... Nem que seja é, de 20 reais... Não bagulho, não gira. Então assim... Então assim... Levantando isso aqui... Isso aqui que eu falei... Dá em torno de mil reais por mês. Tá? Isso aqui. É uma média. Mas é muito básico. Isso aqui é básico que eu tô falando. Não é nada... Meu Deus do céu. Uma gravadora grande tem muito mais que isso aqui de gasto. Muito mais serviço que isso aqui de gasto. Muito mais, né? Isso eu tirei o designer. Isso eu tirei o designer. Eu tirei o engenheiro. Eu tirei, engenheiro, eu tirei a jornalista. Jornalista que nem tá aqui. A pessoa que escreve as notas e o release note... Eu tô querendo, o próximo passo das minhas gravadoras é ter um social media que também não tá aqui, tá ligado? É, então, exatamente. Então, então velho, é aí você, eu vou deixar pra vocês me responderem uhum, se dá dinheiro. É, tá comenta nem, aí. Nem comenta quero aí no bagulho. Nem quero entrar nesse mérito. Porque assim, ó, isso nós estamos
0: falando. É, deixar bem claro, que isso que nós estamos falando aqui é, de acordo com a, com a experiência do Ronaldo, tantos anos que ele tem gravadora, e se você quiser fazer um bagulho bom, se você quiser fazer um trabalho é. legal, se você quer chegar a ter relevância no mercado, né, se você quer realmente crescer com isso e quer fazer a diferença, porque se não for esse o caso, aí você pode fazer tudo de qualquer jeito, sem gastar um real de graça, não paga os artistas, fica com o dinheiro tudo pro você, e é isso, tá ligado?
1: É. é, é não, isso, é, tá isso né? aqui é tipo assim, é, muitos desses serviços que eu tô falando eu uso hoje e pago e tal... Mas foi uma construção. Eu levei anos pra começar a ter caixa, começar a ter saldo pra investir, né? Hoje eu invisto uma grana por ano, velho. E é uma, um dinheiro que eu, tra eu trabalho para minhas gravadoras de graça. Eu não recebo pra trabalhar nelas. Então, tipo, praticamente toda grana que entra eu invisto em serviços, eu invisto no Carlinhos, eu invisto no designer, eu invisto em tudo que tá fazendo ela funcionar, sabe? <risos> Pra quem, é. tá ouvindo, pra quem tá ouvindo, o Carlinhos. para quem tá ouvindo, o Carlinhos fez um coraçãozinho agora.
0: <risos> Investe em mim. <risos> aí é, dá gosto de trabalhar na, na, na empresa, né? Ser um funcionário que eu sou valorizado.
1: <risos> e, cara, é isso. Uh, e, e provavelmente o cara vai falar: ah, mas isso aí dá pra fazer um bagulho muito mais top. Claro! Com certeza. Se você tiver tempo e grana, mano, isso aqui é o básico. Isso é o limite. Dá fazer na um... Por exemplo. Vestuário. É uma parada que você pode fazer na sua gravadora.
0: Não, ó, Entendeu? lembrei de uma parada. Você quer ver um, um exemplo foda de gravadora top? Procura a Ousla. Tá ligado a Ousla? <risos> eu não sei se essa gravadora oh, oh. De quem que é essa gravadora? Você sabe, Ronaldo? A Ousla.
1: Eu acho que é do Skrillex. É, eu também acho que ele
0: aparece em tudo lá. Se você não conhece, procura a Ousla. É O W os... <risos> O-W-S-L-A <-S> <risos> é. deu, deu uma bugada Owsla Ousla. Procura no Instagram aí, mano Owsla oh. Ousla
1: gravadora... é uma gravadora Gravadora e coletivo Criativo fundada pelo Sony Que é o Skrillex Foda Ela foi fundada em 2011 Muito foda É uma gravadora de EDM Dubstep, house e hip hop Bem louca E é Bem isso Bem louca Também tem... Dois exemplos muito massa de gravadora, que é a Defect, Defected, e a Torun. Eu pago muito ah, pop essas duas, uh -huh, assim, são room, referências pra mim. Uh -huh. é, a
0: Torun é Tech House, né,
1: mano? Se você falar, putz, eu quero um exemplo aí de duas labels pra mim seguir, abre o site dessas duas e dá uma olhada. Gravadora, evento, marca de roupa,
0: é, top, top, crer. top, É, top, é top. o pacote completo os caras, né, mano? É, os caras é zica Muito do do doido.
1: Massa pra caralho. Um dia eu chego lá. Opa, estamos trampando pra isso, né, mano? Estamos trabalhando pra isso. Oh. E é isso. É, beleza. Ah, aí, aí pra fechar...
0: É pra fechar? É pra fechar, praticamente. Não, não é pra fechar, não. Tá quase. Então, tá beleza. Quase. Depois de tudo isso que você falou, eu desencanei. Não quero mais ter gravadora, não. Tô de boa. Acho que eu vou ficar é. só produzindo mesmo. E aí... O que, que eu posso fazer então? Já que eu vi que no momento pra mim é inviável abrir uma gravadora. Pensando que eu quero fazer uma parada massa mesmo, né? quero fazer uma parada foda. Então, no momento isso é eu inviável participar. pra mim. Né? O que, que eu faço?
1: Mas. Sim. Mano, é, se você gosta de, de, de gravadora e você curte e tal, mas não quer ter a sua própria, você pode fazer o seguinte: primeiro você tenta achar sua tribo. Tenta achar ali é, qual que é a CRIO e a galera que você se identifica, marca, é, enfim, coletivo, que, que você se identifica, que, que você se sinta em casa. Isso. E tenta se, se aproximar deles, desses CRIOs, desses núcleos, tendo um bom relacionamento com a R, com os managers, com as pessoas que trabalham ali, ali nesse CRIO nesse e, e, e nesse núcleo, a fim de estreitar o seu relacionamento com eles. E, de repente, criar uma conexão, além de, de repente, só lançar numa gravadora, por exemplo, né? Uhum.
0: Tá. E eu quero fazer mais pelo label, além de lançar. Conta a sua experiência com a South B Records pra nós aí.
1: Ah, pode crer. Bem lembrado. Cara, na Softbe foi, inclusive, uma das gravadoras, foi do, é, do Fernando. Ele me ajudou muito no começo. Ele e o, e o dono da Slow, o Di, Diego... Eles me ajudaram muito no início, porque eu não sabia porra nenhuma de distribuição. Então eles tipo me deram um nortezinho, assim, pra mim conseguir né, dar, os, dar os primeiros passos da caminhada. E ali na Soul quando eu lancei na Soul em, acho que foi em 2011 que eu lancei na Sotibi, Acho que foi isso, 2011, se eu não me engano. Eu sentia que eu não queria só lançar, velho. Eu queria fazer parte do bagulho. Eu sou nerd, né? Eu adoro tecnologia, eu gosto, eu gosto desses bagulhos. E aí eu comecei tipo a indicar umas, uns artistas pra eles lançar, a fazer umas pontes. Sabe? De conhe... Como eu conhecia o catálogo do label, sabia o que a gravadora gostava, eu indicava os uhum. artistas para ele lançar, conversava com lembra. ele direto, tudo que era de novidade ou de planejamento da gravadora eu ficava sabendo, ele me pedia minha opinião e tal. Uhum. E foi ali que eu percebi que eu não queria ser apenas um, né, um artista num label, que eu queria fazer, fazer parte além disso. E, cara, se você quer fazer parte além disso, mas não quer ter uma, tem várias formas. Porque numa gravadora tem o departamento de AR, né, que é o artista e repertório, ou também conhecido como curador. Tem o de departamento de artes visuais, que é tipo capa e vídeo. Tem o é. departamento jurídico, que é a parte dos contratos e tudo mais. E o departamento da, da, da publicidade, da promoção, né, você... Se você é um cara, por exemplo, você não gosta tanto de e-mail e de distribuição, mas você gosta muito de rede social, por exemplo, você manja de rede social, você pode ser um social media de uma gravadora, né? Claro, estudando bem o negócio e tal, fazendo de forma, uma forma massa, mas você pode, nada impede. Então, assim, se você gosta muito de uma crew e de um núcleo, tenta se encontrar ali dentro e, e trabalhe junto, soma, tá ligado? Porque, mano, eu acho que é uma coisa que falta muito no Brasil, é, eu acho que hoje, desde 2013, que eu tenho a minha própria gravadora, só duas pessoas me procurou pra trabalhar comigo. Tipo, trabalhar assim, querer fazer parte, independente de salário ou porcentagem, tá ligado? De falar, puta, eu acho seu trabalho massa. Como é que eu posso fazer parte, mano? Aonde que eu posso ajudar, entendeu? Eu acho que a Thaís foi a terceira pessoa que me falou isso, que é a que tá hoje comigo trabalhando como jor jornalista na, no label. Uhum. Então, assim... Três pessoas nesses sete, nesses sete, oito anos de gravadora me procurou apenas pra... Tá ligado? Porque é uma coisa que falta. Porque eu, eu pergunto muitas vezes, quando alguém vem me perguntar Ah, eu quero ter uma label e tal. Eu falei, mano, por que você não faz parte de uma? Por que você não faz parte de uma que você já que você gosta? Sabe? E de repente ir lá, começar a trabalhar nela e de repente virar um sócio da parada, por exemplo. Entendeu? Caso você é. ache legal, caso você né queira... Então, assim, hum. é uma coisa que falta na indústria. Eu acho que falta muito na indústria brasileira, é isso. De da galera pensar mais na, no, no coletivo. Porque é o que eu faço com as minhas gravadoras. Hoje o Carlinhos tá comigo, o Jonathan, que é um designer, a Thaís. Mas a minha ideia é ter mais gente. Cada vez mais Sim. gente. Claro, pessoas que eu vejo que identificam com a parada, que gostam de fazer, porque eu acho que o que diferencia... É. De, de pessoas que tá comigo trabalhando a, até hoje, é de gostar de fazer a parada, de estar tá gostando de fazer. Que é uma coisa que eu sempre falei pro Carlinhos. Falei, mano, quer trampar comigo nisso? Beleza? Quer ser um engenheiro de som? Mas vai, se você vai. Se você tem gostado gostar dessa parada, você tem que gostar de fazer. É, porque mano. Porque eu não gosto ter... de trabalhar e... com alguém que não tá tendo tesão em fazer a parada exato
0: entendeu? e Exato. E, e não é só isso. Tem que ter comprometimento. Em primeiro lugar, né, mano? Em primeiro lugar tem que ter comprometimento. Porque é um trampo. É um trabalho, independente de você receber ou não É um trabalho, tá ligado? Outras pessoas dependem do que eu faço Entendeu? Tipo, Então tipo, o Ronaldo depende Do que eu faço, os artistas dependem do que eu faço Então se eu pegar um trampo de um artista Pra trabalhar e fazer o bagulho tudo cagado Porque eu não tava afim de trampar em cima, mano não rola, tá ligado? E lógico Sim. isso nunca acontece, todo dia eu acordo feliz pra caralho porque eu tô trampando com o que eu quero o que eu mais gosto é de abrir a track dos artistas e realmente dar aquele potencial pra track fazer ela soar massa tá ligado? Igual o Ronaldo que tá estudando até hoje e tal, eu também, todo dia eu estudo, eu sempre tô procurando saber mais sobre, o, sobre a minha área que é mixagem e masterização, mexer nas músicas dos artistas também me ajuda a melhorar o meu trampo como artista, ajuda a melhorar as músicas dos meus projetos e cara, eu me achei né, a gente já sempre conversa sobre isso eu e o Ronaldo, eu me achei nesse mundo e, e é isso aí, só ficando cada vez mais gordo que tem que fazer uns exercícios <risos> <risos> mas o ouvido tá tinido, o ouvido tá bem treinado,
1: aí sim topzera,
0: beleza e aí me revoltei o Ronaldo falou um bagulho que eu não curtir aí eu não quero nem abrir gravador e nem participar de nenhuma mais, e aí qual que é o procedimento?
1: É, o procedimento é você lançar em um distribuidor independente. Por que lançar no um distribuidor, no distribuidor independente? Porque você pode escolher a data que você quiser, você pode escolher a arte que você quiser, a distribuição que você quiser, as plataformas que vai sair, que você quiser, o engenheiro de som que você quiser. Se você quiser fazer um lançamento todo cagado, lançar uma música sem Mix e Master, com uma, pela metade com uma foto arranjo. do Google, com uma foto do Google e tal, você lança. É. Entendeu? Você pode ir no distribuidor independente. Hoje em dia tá muito fácil. Esse acesso, que um, um dos mais conhecidos é a CD Baby e o One RPM, então é também, muito, hoje a, tá muito fácil.
0: A gente também tem, a, lembrando né, que a gente tem um podcast lá falando sobre tudo isso, que a gente citou ali no começo, ali o, o, qual que é o podcast? O 13, podcast 013 falando sobre distribuição digital independente. Então, isso, vale a
1: pena. Se você se interessou, vale a pena dar, um, dar uma ouvida.
0: É, não é, e isso também, galera, não é nem questão de você não querer lançar em gravadora, porque às vezes você não encontra a gravadora para lançar teu som naquele é. momento que você quer lançar. Então, uma alternativa é você lançar independente. Ah,
1: entendeu? lembrei de uma coisa. A distribuição independente é, é bem interessante para quem quer fazer. Vamos supor, Setembro Amarelo é o mês que tem o combate à, à saúde é, ao suicídio e tal e tudo mais, né? Aí vamos supor que você quer fazer uma música com esse tema pra apoiar as pessoas que estão em depressão e tal. A vantagem de você ter o distribuidor independente é que você pode fazer uma capa totalmente pra, esse, pra essa música. Você pode fazer um trabalho totalmente específico pra específico. essa música uhum. com uma data totalmente específica pra essa causa, né? Então, eu acho que essa é, é a grande vantagem hoje do distribuidor independente é você fazer um lançamento muito direcionado, sabe? Tipo, para uma causa, ah, por exemplo, ah, eu fiz uma música para minha mãe para lançar no Dia das Mães. É. Aí você vai lá, faz uma capa é, com a sua mãe. Da com a usar, um né? <risos> é, e tal. Põe o lançamento para ser no Dia das Mães, né? Só no Spotify. É, então, escolha, essa é a vantagem do é. distribuidor, entendeu? Essa é a vantagem do distribuidor dependente de você formatar o lançamento da forma que você quiser. Isso. Por isso que é legal. Boa. Isso aí. Muito massa. Então, a pergunta que iniciou esse podcast, que é preciso ter minha gravadora, eu deixo para você mesmo se perguntar. E aí, você precisa ter sua própria gravadora?
0: Exato. Depois de você ouvir tudo isso que a gente falou... Eu acho que você consegue responder essa pergunta agora. Se você precisa ter a sua gravadora ou se você não precisa.
1: É, nada mais que você próprio, né, que está nos ouvindo, vai saber se responder agora. Exato. Refletido sobre esses pontos aí. É isso. Espero, mais uma vez, espero muito que vocês tenham curtido esse grande briefing aí que eu passei. É uma parada que eu sempre quis muito falar, porque já me perguntaram muitas vezes sobre isso. E, inclusive, eu já dei umas duas, três assessoria contando mais, assim, parte do que eu falei aqui hoje, sabe, desse direcionamento, e é isso aí, espero muito que vocês tenham gostado, eu, eu comecei a trabalhar com gravador em 2013, com, até a minha própria, mas até hoje estou estudando muito, muito, porque você tá falando de música alinhada à tecnologia, e é uma coisa que a cada dia está mudando e se renovando e tudo mais, tanto é que em 2013 a gente não tinha a força que o Spotify tem hoje, por exemplo. Exatamente.
0: E, isso aí. e é isso, música, música eletrônica é isso, né mano, tá de mãos dadas com a tecnologia, então você, toda, toda hora você tem que ter uma coisa nova pra você aprender, toda hora tem um programa novo, toda hora, se você produz tem um programa novo, toda hora tem uma versão atualizada, toda hora tem um plugin que faz isso aqui, toda hora tem isso aqui, né, uma plataforma nova, uma forma nova de você lançar um estilo novo e os caralho, então é, é isso, né mano. Sempre tá atento aí, é né, estudando pra sempre, porque a gente nunca vai saber tudo, né, mano? sempre. É, sempre, velho. Sempre é tempo de aprender alguma coisa. Sempre,
1: sempre, <risos> sempre. Eu tô. Eu tô estudando Music Business na FGV e eu já tava, já tava pensando esses dias na aula. Falei, caralho, já tô com vontade de me inscrever no ano que vem. Porque. De novo, porque a gente tá estudando muitas coisas atuais, tanto passadas como atuais. É. Então no ano que vem, hum, a metodologia já né? vai ser outra. Porque a música é isso, velho. A música, ela não é uma parada que você vai estudar. Assim como produção, a, a atuação no business, que é tipo gravador é. distribuição, é uma parada que tá mudando. Muda constantemente, toda hora muda. A cada ano é uma coisa diferente, tá pegando um serviço, tá pegando mais que o outro, pá. É. Né? Enfim. Então é isso aí mesmo que o Carlinhos falou. Que o Carlinho falou. É, continuar estudando. Eu recomendo muito dois sites aqui, que é o Music Business Worldwide e o Digital Music News. Que são dois sites que eu acompanho muito sobre notícias do mercado da música e tal do Spotify, do iTunes, Beatport, etc. e é muito legal acompanho diariamente eles e cara estudem se tiver alguma pergunta extra se quiser fazer uma assessoria de gravadora comigo tamo aí tamo na luta a gente aprendeu bastante mas tamo aprendendo muito ainda e é isso aí.
0: massa então é isso galera vamos pro vamos encerrar então vamos lá
1: então vamos Cassette Podcast, Cassete Podcast
0: então quero agradecer mais uma vez você por nos ouvir Curte a nossa página no Facebook, segue a gente no Instagram, se inscreve no nosso canal do Youtube, e ativa o sininho compartilha com um amigo, com uma amiga que é DJ que é produtor, que é fã de música eletrônica compartilha no Stories também, marca a gente que ajuda bastante, tá? Todos os links estão na descrição, então fica bem facinho, Demorou? Então é isso, vai lá
1: Ronaldo. É isso aí, sugestões críticas ou elogios pode mandar através do nosso Facebook ou Instagram e também pelo nosso e-mail, que K7 podcast arroba bzkmg.com. Camudo número 7 podcast arroba bzkmg.com. Boa. Então é isso, rapaziada. E é isso aí. Muito
0: obrigado. Até semana que vem. É Valeu, Valeu demais.
1: Valeu, Carlinhos. É Tamo junto. Valeu. É nóis. Falou. Valeu, e falou. O seu... o